0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats a tots a la sintonia d'Espai Vital. Recordin aquest programa produït per les emissores de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà i Santa Perpètua. I com no, coproduït amb les persones que eh, realitzem aquest programa. L'equip, per començar i per deferència, la nostra cuinera, Teresa Diviu, que com sempre ens porta el plat adaptat de la setmana. Teresa, hola.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Què ens faràs avui? Avui
2: plat me l'han explicat i com que me l'han explicat i ja és xulo els sí. ho donaré
1: Bueno, però si jo t'he preguntat el bueno, plat Bueno,
2: és uh, mandonguilles amb pèsols i salsa de tomàquet amb uns ous estrellats
1: <ríe> Això, això Quina pinta que té eh? <ríe> I aquel que ha parlat ara és el nostre xiquitín l'investigador de les notícies que apareixen al blog d'Espai Vital és l'Alfredo, Ángel, Cano, Toledo de Todos los Santos, María de Té Ter, Teresa de Ja ah. Hola. Hola, dia bon días Aquí posa-nos a María Teresa Molt bé, Ai. els controls tècnics avui ens acompanya el Toni Miralles aquí a la realització i edició d'aquest programa un servidor, Xavi Casas Comencem
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: En pleno siglo XXI comemos mejor. Nuestra alimentación es más variada. Vivimos más cómodamente. Tenemos más higiene, calefacción... ...agua potable... ...y sin embargo... ...cada vez hay más enfermedades crónicas incurables... ...¿dónde está la clave? ...pues se lo preguntamos rápidamente al doctor Félix Elorza... ...el expresidente de la Sociedad Andaluza... ...para el estudio de los alimentos... ...como causa de enfermedad crónica... ...doctor, buenos días...
3: Hola, buenos días...
1: ...¿qué, qué hay de cierto en todas esas afirmaciones?...
3: Bueno, pues habría que matizar un poquito, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, comemos mejor, la vida media se ha alargado, esto es una cosa que es innegable y es bueno. Lo que pasa es que están emergiendo enfermedades por alimentos que antes no sabemos si existían o no, pero desde luego no la conocíamos. También es cierto que conforme envejece una población aparecen enfermedades que antes no estaban, porque no se dan en individuos eh, jóvenes, ¿no? Pero vamos, en líneas generales, en alimentación, dentro de la globalización actual, desde luego no todo vale. Eh, basta asomarse a cualquier hipermercado, un conocedor o un experto en enfermedades alimentarias se da cuenta de las aberraciones que está viendo, ¿no? Sobre todo, pues, con el celo de hacer... Alimentos más baratos o más apetitosos, se hacen mezclas que desde luego limitan mucho el consumo a enfermos afectados de este tipo de patología
1: ¿Hablamos de la migraña?
3: Pues hablamos de la migraña, pero vamos, yo no soy neurólogo, ¿eh? pero vamos a hablar de la migraña en lo que se refiere a alimentación, vamos.
1: Sí señor, ¿cómo afecta uh, la alimentación a los enfermos de migraña?
3: Pues mire usted, primero la alimentación y la migraña están estrechísimamente relacionadas y se conoce desde hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que el grupo nuestro de, de Andalucía, que lleva trabajando 25 años en, y que es un grupo muy potente desde todas las especialidades en alimentación, pues hemos llegado a la gran conclusión ...de que la migraña crónica mmm, no es un síntoma único... ...sino que va ligado a otros síntomas... ...o hemos de contemplarlo en otros síntomas de enfermedades por alimentos. Esa es la gran conclusión y el gran mensaje que hay que transmitir... ...a, a, a las personas afectadas de migraña. De hecho, de hecho yo le sugerí a la Asociación Nacional de Migraña que hicieron una encuesta y pusieran otra serie de síntomas para que los contestaran los enfermos de migraña, ¿no? Y claro, se dan cuenta que un porcentaje altísimo tiene dolores de espalda con deshidratación intervertebral, que tienen contracturas musculares, que tienen estreñimiento y o diarrea, que tienen la piel seca, que tienen, en fin, una serie de síntomas y la migraña es uno más dentro de las enfermedades por alimentos. Si bien quiero dejar claro que hay otros tipos de migraña que las tienen perfectamente la metodología diagnóstica el neurólogo, que puede ser pues por alteraciones en la anatomía del cerebro, en la funcionalidad etcétera, que se detectan perfectamente en una imagen y que es lo primero que tiene que hacer un migrañoso ir al neurólogo. Ahora, una vez descartado eso, si aparecen alguno o varios de esos síntomas que le acabo de decir más otros que conocemos desde luego la primera opción es buscar alimentos responsables. Creo que queda contestado, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo le pediría a usted que me diera una base de alimentación sana para la vida de hoy en día.
3: No, eso es imposible. Mire usted, Aquí hablamos, eh, además es un tema ya muy manío, muy manoseado y, vamos, parece que si la gente se come dos nueces, se eh, bebe no sé qué producto con no sé qué microorganismo y tal, va a durar 100 años, eso es mentira, ¿no? Pero, ya verá usted, el, el enfermo de migraña a lo mejor está afectado por las proteínas de leche o está afectado o lo desencadenan las proteínas de trigo o las dos. Eso no es ningún tóxico, entra dentro de la vida cotidiana, de el consumo cotidiano, ni el trigo, ni la leche, ni el huevo, ni, ni la cerdo, ni la ternera son malos, pero sí pueden ser venenos para estos individuos. Entonces, vamos, para estos individuos, con perdón, para, para estas personas afectadas, o sea, que no hablamos ...de que bueno, es que como resulta que ahora aditivo, no sé qué y no sé cuántas... ...que también es otro problema... Es, eh, ...le vamos a echar la responsabilidad de eso a la migraña... ...no, mire ...fundamentalmente los estudios tienen que ser personalizados... ...detectar las proteínas que le hacen daño o que le desencadenan la migraña... ...y retirársela de la dieta... ...en tanto en cuanto, como medida higiénica... Pues si lleva una alimentación lo más natural posible y lo más simple posible, mejor. Quiero decir, que si se come una galleta, que sea de harina, huevo, leche o lo que sea, pero que no tenga 24 productos como he visto galletas en los supermercados. Uh -huh. Que si se toma un embutido, pues que sea cerdo y una serie de cosas que son las tradicionales. Pero caramba, que no cojas embutidos que llevan proteínas lácteas, extracto de no sé qué, extracto de no sé cuánta... Eso no es bueno. Uh -huh. ¿Queda sí, un poquito contestado?
1: Sí, sí, si sí, hablamos de migra... Vamos, sin
3: querer ser un ejemplo de nadie, ¿no? Pero hay que volver un poquito a la olla.
1: Muy bien, doctor. ¿Y hay algún alimento que sea en, en demasía, en demasía, tomado en demasía... Eh, sea muy perjudicial eh, para un tipo de migraña u otro?
3: Bueno, en las estadísticas que nosotros tenemos, los alimentos más prevalentes, lógicamente, eh, son aquellos que se consumen con más frecuencia. Entonces, bueno, pues la leche, pero no es porque la leche sea mejor o peor, que otra cosa, sino porque es el alimento que con más frecuencia se consume. Entonces, es el alimento que con más frecuencia encontramos nosotros positivo. Después puede estar la harina de trigo, puede estar... En fin, son alimentos frecuentes, los que nosotros encontramos como responsables. También encontramos excepciones, ¿no?, pues con el amarillo de quinoleína, con... ...con los bisulcitos, etcétera... ...pero eso ya son cosas... ...más puntuales. Muy
1: bien doctor, entonces... Eh, ...su consejo... ...a todas aquellas personas... ...que ahora mismo estén escuchando... ...el Spy Vital... ...es que coman de todo... ...no en demasía... ...y que sean sobre todo... ...productos naturales.
3: Mire usted, mi consejo... ...una persona... ...que debute... ...con una migraña... El primer consejo que le tengo que dar es que debe de ir a un reconocimiento neurológico. Eso, lo primero. ¿Por qué? Porque si existe algún problema anatómico, si existe algún problema funcional, es el momento, cuanto antes se le ponga freno, mejor. Ahora, una vez descartado eso, una vez que hemos descartado que tal pues el neurólogo debe de profundizar en otros síntomas y debe de ser conocedor de otros síntomas inducidos por alimentos. Y si eso es así, la máxima posibilidad de diagnosticar la etiología de la migraña, indudablemente, es investigar qué alimentos son los que pueden ser responsables. Y entonces hablaremos de curar la migraña, no de tapar el síntoma. Esa es mi ese sería mi mensaje más importante ¿no?
1: Eh, de
3: luego alimentos cuanto más sanos mejor cuanto más simple es mejor porque claro en la medida que tocamos 17 tenemos 17 posibilidades más de, de meter la pata no uh -huh.
1: muy bien pues está claro doctor Eh, ...comer sano... ...comer lo justo... ...visitar siempre,
3: al... ...siempre ha sido muy bueno... Eh,
1: ...visitar al neurólogo... ...que es importante siempre y cuando... ...se presienta que uno puede tener... ...una
3: migraña... Por ...y un... lo último la medicación sintomática... ...sí... ¿Eh? ...eso es lo último...
1: ...la medicación sintomática...
3: ...exacto, porque la medicación sintomática... ...a la larga también puede... acrecentar el problema...
1: E incluso el exceso de ella, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Muy bien, pues... Pero
3: vamos, no digo más que no supieran los romanos y los fenicios, ¿eh? <risa> Lo que ocurre es que las cosas se nos olvidan.
1: Muy bien, doctor. Doctor Félix López celorza presidente de la Sociedad Andaluza para el estudio de los alimentos como causa de enfermedad. Crónica. Le agradecemos muchísimo la atención que nos ha brindado a Spy Vital y esperamos volver a, a escucharnos en breve y que no sea para un, una enfermedad como es eh, la que nos conllevo hoy aquí, que es la no, migrana. Que
3: sea, que sea para comer pan de país con tomaca, que es lo más sano del mundo.
1: Así me gusta. Muchas gracias. Además, la atención con, con los catalanes y, y su comida. Gracias. No,
3: Muchas gracias. A Hasta gracias. luego. Buenos
1: Adiós. días.
0: Espai Vital, el primer programa adaptado a las onas.
1: Ja ho senten, dic que ja ho senten vostès, això és la sintonia Roda Corresponsals del Vallès Occidental. No la barquem tota, però quasi bé, eh? Vagi vostè a saber. Comencem amb les cròniques que ens ofereixen les diferents emissores que coprodueixen Espai Vital. Aquestes són Sardanyola, Ripollet, Moncada, Barberà i Santa Perpètua de la Moguda. Comencem. Cerdanyola, Mònica González.
4: Molt bon dia des de Cerdanyola Ràdio. Els especialistes calculen que un 25% de la població té problemes d'al·lèrgies a causa del polen i en aquest moments, a les portes de la primavera, està augmentant l'índex de presència d'aquesta matèria a l'aire. La xarxa aerobiològica de Catalunya alerta d'una situació cada vegada més generalitzada, recomana que els afectats previnguin aquesta situació. La doctora Jordina Belmonte, directora del Laboratori d'Anàlisi Palinològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora de la xarxa aerobiològica de Catalunya, explica que la pluja de la tardor ha favorit la presència de polen i això provocarà un increment de les al·lèrgies en persones que fins ara només ho havien patit de forma lleugera. El xiprer és una de les espècies que provoca ja aquestes al·lèrgies en aquests moments, però es preveu que les parietàries, el plàtan d'ombra a zones urbanes o les gramínies, siguin les que provoquin més problemes en poques setmanes. La doctora Belmonte recomana a les persones amb problemes d'al·lèrgia que visitin el metge especialista, que es facin les proves per determinar quina és la planta que més els afecta i que tractin d'evitar els llocs en presència d'aquestes plantes i seguir el tractament farmacològic que els receptin. Altres mesures a tenir en compte són tancar les finestres de casa i obrir-les a les hores en què hi hagi menys llum, ventilar bé sobretot l'interior. Els especialistes calculen que al voltant d'un 25% de la població pateix, com deien problemes d'al·lèrgies que poden provocar constipat, a picor als ulls i, en els casos més, graus, més greus, perdó asma. Una dada curiosa és que aquestes al·lèrgies afecten més a les persones que viuen a nuclis urbans que a les persones que viuen al camp, tot i estar més en contacte amb les plantes. Segons la doctora Belmonte, això passa perquè la contaminació atmosfèrica potencia els efectes del polen sobre les mucoses. La gent que viu al camp està menys exposada a les al·lèrgies perquè justament per viure en contacte amb les plantes que les generen, l'organisme està més preparat. La xarxa aerobiològica de Catalunya té una pàgina web on, entre d'altres informacions, es pot trobar un calendari policlínic polínic, perdó amb l'evolució dels polens al llarg de l'any per ajudar a fer previsions. La xarxa també té diverses estacions repartides pel territori català per mesurar els nivells de polen existents, una d'elles al el campus universitari de Cerdanyola. I això és tot, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio, us ha parlat Mònica González.
1: Molt bé, Mònica, gràcies, gràcies per avisar-nos de, de, del que ens, el que ens ve a sobre, eh? Que és, ja, ja sabeu què és, no aquells picors d'anar, ulls, aquelles eh, volves blanques que volen per tots costats. Sí,
2: que n'hi ha, dèiem, eh, que, home, que
1: sobre sí. Sobretot per als al·lèrgics. No? Al·lèrgia, al·lèrgia, pura i dura. Eh, els al·lèrgics s'han de vigilar moltíssim aquesta època de l'any. I més ara que ha arribat la calor i que ens ve més de gust menjar un gelat que una escudella de la mama. Doncs <ríe> pues menjo un gelat, el que pugui menjar-ho. <ríe> Molt bé, després de Cerdanyola, venint cap a Ripollet, allà es troba una de les membres de l'equip d'informatius de Ripollet Ràdio. Ella és la Laia Prats.
5: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que un any més la Creu Roja ha engegat la campanya d'acolliments familiars amb l'objectiu de promoure l'acollida en família d'infants que, degut a circumstàncies adverses, no poden conviure temporalment dins del seu nucli familiar d'origen. Per promoure l'acolliment entre famílies voluntàries, la campanya d'enguany consta de nova imatge i de nous materials. Des de 1993 s'han acollit aquest programa més de 150 nens i nenes de la demarcació de Barcelona. Actualment, 60 famílies voluntàries donen acolliment familiar al diputat 8% al Vallès Occidental. Les famílies interessades a convertir-se en famílies d'acollida passen per un procés d'estudi i valoració que inclou entrevistes psicosocials i un curs de preparació a càrrec d'un equip professional format per psicòlegs, treballadors socials i educadors socials. Les famílies interessades en el programa d'acolliments familiars poden trucar al telèfon 93 300 65, 65 o bé a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet i Moncada al telèfon 93 69 61 61. I això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laia. Anem cap a Moncada, Moncada Ràdio, Moncada Comunicació, digueu-li mmm, com vosaltres vulgueu. Allà es troba la Sílvia Díaz i com cada setmana ens porta la crònica especial per l'espai vital, escoltem-la.
6: Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Avui del que us parlarem és d'una experiència, la que han viscut uns alumnes de cicles formatius aquí de Montcada. A la majoria de països so desenvolupats. Anar al dentista és un luxe a l'abast de ben pocs, per això les campanyes que organitza l'ONG Dentistes sobre Ruedes a l'Àfrica tenen un èxit aclaparador. L'entitat coordina projectes per millorar la salut bucodental que consisteixen a desplaçar-hi personal voluntari i material per tractar els pacients. En l'última campanya, feta el febrer, també hi han pres part sis alumnes i tres professionals Andalilies La Ferreria de Montcada els estudiants de prótesi dental Núria Ruiz Neus Ferron Marta Izquierdo i Alexlex Lluc i els docents Juan Carlos Penalba i Juan Campos van viatjar a Mauritània mentre que Marta Benito i Maria Medina d'higiene i Bocu la professora Sillvia Portero hi a Senegal per tots ells, l'experiència ha estat única. Durant els 10 dies que ha durat l'estada, els alumnes han convertit amb els seus pacients els seus mòduls vivendi, dormint en jaimes o acollits a cases particulars, menjant els mateixos àpats i suportant les mateixes altes temperatures. Ara, des de la distància, professors i alumnes expliquen amanyorant-se l'odissea de cada viatge, amb llargs recorreguts per zones desèrtiques fins a arribar als poblats on els esperaven en Candeleta centenars de pacients, alguns dels quals havien recorregut 400 quilòmetres a peu per poder aconseguir una pròtesi dental que els permeters menjar en condicions i també millorar la seva estètica. També quantifiquen el nombre de persones tractades al voltant d'un miler en el temps rècord d'una setmana i recorden com són desoferts. Mai no es queixen, tot i que n'hi havia que li, li van fer fins i tot sis extraccions de cop. Tant els estudiants com el professorat reconeixen que l'experiència ha estat molt gratificant i no descarten repetir-la. Doncs bé, això és tot de eh, per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz, des de Montcada Ràdio. Anem corrent, corrent, cap a l'altra punta, a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera.
5: Hola, Xavi, i una salutació també a tots els oients de l'Espai Vital. Avui, des de Ràdio Barberà, us expliquem que el Consistori ha aprovat l'acceptació d'una donació de 5 llits per persones amb mobilitat reduïda. Així, en Junta de Govern Local, el Consistori va aprovar el passat dimarts, dia 21 d'abril, l'acceptació de 5 llits hospitalaris en donació de l'Associació Internacional de Policia per la Secció Espanyola. Aquests llits de l'Ajuntament de Barberà els cedirà en un futur a aquelles persones amb mobilitat reduïda que entenguin necessitat de l'ajuda tècnic i després d'una valoració que es realitzarà pels serveis tècnics de benestar social. Cal destacar que l'Associació Internacional de Policia, la seva secció espanyola, té delegació a Catalunya i és una associació sense ànim de lucre que integra funcionaris de policia i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Des de Barberà és tot.
1: Gràcies, Núria Cabrera. Per últim ja, Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba la nostra companya, l'Estrella Núñez.
7: Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Els temes de salut, d'educació sanitària, ens semblen molt atractius pel nostre programa. Per això, avui, des de Santa Barpètua, es fem saber que el Centre d'Atenció Primària inicia una nova edició, la cinquena ja, de l'Escola de la Salut. Es tracta d'un curs impartit pel personal d'Infermeria i Mèdic de l'Àrea Bàsica de Salut de Santa Perpètua adreçat a la població del municipi que vulgui ampliar els seus coneixements generals sobre aspectes de la salut que preocupen. L'Escola de la Salut està formada per diverses xerrades sobre temes d'interès que es fan cada dimecres a la sala d'educació del CAP de 6 a 8 al vespre. Els organitzadors han preparat sessions les quals en les que es parlarà sobre el funcionament del sistema sanitari, els hàbits saludables d'alimentació, d'exercici... També es faran sessions sobre higiene postural, primers auxilis, remeis casolants, prevenció d'accidents i consells per prevenir i per saber com actuar en casos d'onades de calor. L'Educació per a la Salut és un instrument de promoció de la salut per construir estils de vida saludables. Des del CAP es creu molt convenient que la població adulta prengui consciència de la importància d'aquesta promoció de la salut i la prevenció dels factors de risc. Per aquest motiu, organitza aquesta Escola de la Salut que permet dotar d'eines i recursos a les persones per augmentar la capacitat de resposta davant de malalties derivades dels estils de vida. Aquestes xerrades, de caràcter interactiu, sempre han tingut molt bona acollida entre la ciutadania perpetua la nova edició de l'Escola de la Salut ha començat aquesta setmana i es perllongarà durant tots els dimecres fins al 10 de juny. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
0: Això és Espai Vital.
1: La veritat, la veritat és que estic força content amb això que ara ens porta el nostre company Jordi Jorba. Ell és col·laborador periodista d'Espai Vital i que a més pateix la malaltia de la celiaquia a casa seva. Té un fill celíac i busca sempre maneres de sortir i d'anar a menjar doncs, productes que ho puguin menjar tant celíacs com no. Doncs bé, Jordi ho ha trobat, ja una creparia sardanyola es diu Mafalda, i fan productes, gelats i, i creps, que són per nanos i bueno, per tothom, per gent que tingui la, la malaltia de la celiaquia. Doncs molt bé, doncs, ni corto ni perezoso, perquè no sé dir ara en català, ni corto ni perezoso va agafar un micro o un telèfon mòbil i se'n van anar allà a entrevistar aquesta gent, escolteu l'entrevista
0: la carteria Cafeteria Mafalda és un establiment de l'Avinguda de Canaletes número 41 a la ciutat de Cervanyola, dedicat a oferir serveis a tothom i oferir els productes a tothom, però especialment també té una carta adreçada a persones celíaques, a persones que són al·lèrgiques al gluten. Nosaltres volem parlar de la Patricia Martínez, que és eh, qui està al davant d'aquest establiment i volem conèixer que l'adult ha muntar un establiment com aquest, o si més no, perquè també ha pensat en les persones celíaques. Patricia, bon dia. Hola, bon dia. Patricia, què et du a eh muntar aquest establiment i per què penses en les persones celíaques? Ho ets tu? Has tingut coneixement de la malaltia?
8: Bueno, primerament ha sigut perquè la meva germana ho és, de celíaca, i llavors passes a, a saber el que, el que comporta ser celíac i el que comporta sortir a, 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 a sopar, no? I socialment penso que no, no hi ha cap lloc on puguis anar-hi i llavors pues, jo volia muntar un negoci i i em van pensar, no, entre tots, doncs, què més no, de, que oferir un producte doncs, on, on poguessin venir també ells, no? Vull dir, la meva germana pot venir aquí, pot menjar una crep, igual que tots, el cel·liac. No? Bueno. bueno, aquesta és la qüestió no, principal, vull dir socialitzar la selecció una mica.
0: A fer-la evident, que clar. sigui normal parlar-ne d'ella i això. Eh, escolta'm, eh, quan has volgut muntar aquest establiment, has trobat facilitats, eh, per exemple, per buscar proveïdors, per buscar maquinària, eh, per tenir-ho clar? Eh, és fàcil muntar-ho o t'has hagut de moure per aconseguir tots els ingredients i tot el material que hi ha per fer eh, aquest tipus d'hostaleria que fas tu?
8: Bueno, no no és difícil perquè potser ja ho coneixo, no? Vull dir, ja sé el que puc fer servir, el que no, on he d'anar i bueno, en teoria no, no he tingut força, no, no tinc cap problema no? perquè hi ha molts proveïdors que sembla que no però sí que, sí que coneixen en formatat no? i sí que past taller que és un, ven totes les begudes i ven molta cosa, però pues, també a part té una secció que és sense gluten no? i hi ha molta cosa sense gluten el que sí que sembla és que
0: darrerament aquesta malaltia està emergint molt s'estan fent accions a, a nivell polític al Congrés dels Diputats al Parlament de Catalunya suposo que això ajuda que una mica es vagi visualitzant la malaltia
8: home sí perquè eh, vull dir, és fàcil, quan estàs a casa és fàcil no? però quan surts fora és, és el difícil no? i econòmicament també bo, tothom que té un nen salí a cada família econòmicament ha de fer un gasto més no? perquè és, no és comparar no, el preu, i jo aquí el preu que tinc és 50 cèntims més qual, qualsevol producte sense gluten, no? Vull dir perquè sé el que costa i bueno, ja, jo no volia ni exigir massa ni, però tampoc clar, jo no puc, no puc deixar-ho en perquè és un producte que em costa més no? a part que és molt més sensible he de tenir més compte a l'hora de, de, de treballar amb ell, no? si faig massa per creps de celíac sempre faig menys quantitat i depèn, sempre que la faig servir l'he de mirar perquè potser que es posa dolenta molt, molt abans no? potser en, en dos dies ja està malament quan la massa de crep normal està bona realment el dia següent no? vull dir, és, és complicant no?
0: Has parlat de creps que és una de les línies, un dels productes que ofereixes a la persona celíaca, també suposo que gelats, i què més ofereixes?
8: Bueno, oferim, primerament, creps, no?, que és el que volem vendre, tant normal com sense gluten, també he fet creps sense lactosa i sense gluten, perquè molta gent ha vingut i li he fet amb llet de soja, que potser a la llarga és un, és un ingredient que vull oferir més, no?, una cosa més, no?, que, que la gent pugui venir, en, vull abarcar més, més, més temes de, 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 in, de, in, de toleràncies, no?, d'aquestes. Però, bueno, en principi, sí, les creps, també fem entrepans, que el pàl fem nosaltres, el fem nosaltres. Ja la meva mare fa el pàl li fa la meva germana, ja el tenim aquí, l'embotit el tenim separat, els gelats, eh, i, bueno, i també el tema de sucs i batuts, de fruita natural, que els naturals vull dir, no tenen cap additiu, que tu hagis de i dir, bueno, aquest no pot, aquest sí pot, a part potser amb sucre, sense sucre, també, vull dir per persones que són diabètiques hi ha molta gent diabètica que ve i pren sucs de fruita natural. Quina
0: ha estat la resposta per part de la gent se li ha o als voltants perquè eh, n'hi ha gent, a ver-la, n'hi ha mm. eh, hi ha hagut una resposta, mm. suposem que han saber una persona automàticament s'ho explica les altres, ho has notat ho heu notat que la gent ve aquí? Han
8: vingut de Vic, eh? Jo em vaig quedar un poc avalada, no? Perquè dius hola, venim de Vic, no? I com ho saps? No, bueno, perquè primerament vaig parlar amb, amb... El, amb els celíacs de Catalunya i em van comentar que si volia que, si que doncs, mandaven un e email a tota la gent celíaca de, de per aquí. No? Jo li vaig dir que sí, que, que esclar, no? Em van fer l'entrevista de tot Cerdanyola i una noia que, que ve per aquí, que la seva filla celíaca, la va enviar a l'associació i, i, i van agafar això i ho van enviar a tots, no? a tots els celíacs. I d'aquí doncs, quan ve la gent normalment jo pregunto d'on vens, no? i han vingut de Vic, de Barcelona, de Sabadell, de Sant Cugat vull dir, de, de, de tot el Vallès, I, bueno, en general vull dir que la gent està molt contenta, no? a part les creups són bones, perquè jo les he provat, no? evidentment, provo una o l'altra sense, sense l'actor, les provo totes i són molt bones. No? I la gent sobretot pel tema social, no? que venen aquí amb els seus fills, i estan contents. I ja no tots els fills, eh, perquè hi ha molta gent més gran de la que jo em pensava. Jo pensava, bueno, serà més de nens, no. No, perquè ara hi ha gent de 30 que potser fa dos anys que li ha sortit, no? Gent de 60, l'altre dia un senyor va venir, el que feia dos anys li havien tret a salir a eh? I tenia 60 anys, no? Potser... Clar, com ara fan les proves abans, doncs la gent vull dir, és, és més gran, no? Jo em pensava que seria més infantil, però no, 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 canvia. Una anècdota molt maca va ser que va venir una noia, joveneta, amb 20 anys, un vorall, no? i van demanar tota cervesa i ella va aixecar les mans i va dir, ah, jo també en quiero una cervesa, per favor, sin gluten, no? I deia, que bien, no? M'estic prenent una cervesa sense gluten en un bar amb les meves amigues. Això és el que jo vull, no? Que, que tinguin aquesta normalitat.
0: Mm. Suposo que això és difícil de trobar-ho perquè evidentment sí que hi són els productes a més, per exemple, hi a la cas de la cervesa darrerament Estrella Dorada, ha tret una cervesa sense gluten, però esclar, gent que la tingueu, suposo que poca.
8: Molt poca, bueno, jo no sabien que tenia estrella d'amcerrosa sense no la vaig, la vaig estar buscant i si sí, al sí, Mercadona la vaig trobar i que al Mercadona, bueno, el salvem tot, no? perquè pràcticament està molt bé. Després, la botic que tinc... Eh amb la casa vaig parlar, em van donar un llistat i intento tenir tot el que faig servir d'embotit, de xocolata, intento que tot sigui sense l'utent, tot, tant parcellies com no, no? perquè com tant menys producte amb l'utent tingui millor, no? jo estic més tranquil·la perquè també a l'hora de la contaminació s'ha mira molt, no pateixo molt perquè... Mm, em fa por, no? Em, jo sé que ho faig bé, no? Però a la mínima, la meva germana a la mínima ja es posa malalta, no? Hi ha gent que té més intolerància i menys, però la meva germana és de les que menja una, un bocinet de pa i ja... I és el que em fa patir més, no? Que vingui la gent, sobretot, i quan se'n vagi, es trobin bé. Jo sempre pateixo i em quedo amb, amb aquest... Uh... Però bueno, jo ho faig bé tinc molta cura perquè sé el que és i bueno, i sento que la gent està contenta perquè torna, que potser que més
0: que tenen. I, i la gent, la gent eh, per dir-ho que no tenen toleràncies eh, què, què em diu, que li sembla que suposo que ho coneixen, venen et eh, deies abans que el gust, el gust és el, és el mateix, sí. que tot està molt bo això n estem segurs eh, però què diu la gent, suposo que potser sorprenen de la malaltia però els hi fa alguna cosa, no els hi fa eh, a partir d'aquí un guany es guanyen adeptes, per dir-ho així, per la causa dels celíacs?
8: Bueno, en general la gent no ho coneix del tot, però sí que té alguna... No? Però, bueno, ja va venir una senyora un dia demanant-me un gelat i em va dir que si estava bo. Dic, per què? Diu, no, perquè pues com no porta gluten. I jo li vaig dir, bueno, dic, tu pensa que si no porta gluten, dic... Una maduixa no porta gluten, el que porta gluten és tots els estabilitzants i tot el que li posen, vull dir, això, això que t'estàs menjant és menjar a la maduixa i a més a més és molt més sa que no pas una altra que porti gluten, és el que li vaig dir, vull, no et pensis que que no porti gluten és, és que estigui dolent o no, simplement no porta això i, i a vegades el gluten no és, no és que sigui el pas, ah, són els estabilitzants i, i tota la cosa que li fiquen a la, a, al menjar que, que quan tu ja hi eixes dius mare de Déu. Creps, sucs, batuts eh, i d'altres especialitats. Eh,
0: hostalera és que ofereix la creperia, cafeteria, Mafalda. Patrícia, tens previst més endavant oferir més coses a les persones celiaques?
8: Bueno, això sí, ho tinc pensat, eh? vull dir, a poc a poc hem començat en una cosa i jo el, el que vull és que un cop el que tinc ara es vengui bé i tot això, vull dir, a poc a poc anar posant més coses, I ja no només per celiacs, sinó per diabètics, gent de soja, llet, gent vegetariana, vull dir... Que sigui un, que tingui una bona, una bona carta àmplia no? per, per tot tipus de gent ja sigui perquè tenen eh, alguna intolerància o perquè simplement mira són vegetarians i no volen venir no? i no volen menjar llet o vull dir, perquè ve molta gent també vegetariana. No? pregunten i, i si ara llarga doncs vu vull, vull fer més no? Però, clar, També l'aespai que tinc no, no és tan gran no? i si fos per mi a vehora ciutat de deu anys puga fa un local i i fer un self-service, no?, m'agradaria, no?, sense salut en tot, potser, no?, dir, sí, sí, la meva idea és, a poc a poc anem farint més coses, vull dir, m'agrada molt el, el meu treball, també, el tema de cafeteria també està molt bé, perquè he fet un curs de barista i ben cafè, capuccino, cafè fredo, és un cafè bo, Vull dir, la creta també és molt bona, però pot ser dolça, salada i ja. Independentment de que sigui sense gluten o amoluten, no? Vull dir, molt bona també, la gent li agrada molt, els sucs, els batuts, granissats, de fruita natural. Tot això és, són coses que avui dia vull dir, tot, és, tot és sintètic, tot està congelat i a fer. En canvi, jo aquí tot el que tinc és natural, tot. Principalment perquè tot és sense gluten així. No, però també perquè jo ofereixo una qualitat. No? Escolta, hem dit que
0: la creparia que em patiria a Napalda està a de Catalunya a número 41, però no hem dit l'horari d'atenció a la gent, ni al mateix temps quins dies teniu oberts. Quins són, Patrícia? Quin és l'horari?
8: Bueno, ara mateix estem treballant de dilluns a divendres, d'avui de del matí fins a les 11, 11 i mig, vull dir, a demanda no, de la gent, normalment, normalment a, a les 11 o dos quarts de, de 12 ja, ja estem tancant, no? No, depèn. Si hi ha gent nou, si no n'hi ha doncs sí que tanquem, perquè després del dia segoner de, de venir jo, no? El cap de setmana obrim a dos quarts de nou, tanquem a dos quarts de dues i obrim a dos quarts de cinc i tanquem igual que entre setmana, vull dir a l'hora que la gent ens deixa tancar, no? Normalment la gent ve a berenar i a les nou així es parla una miqueta, venen les quatre persones que venen un gelat o volen fer un cafè perquè venen que costat o... i ja pleguem, no? Eh, dilluns fem festa, de moment, de cara l'estiu fem festa diumenge al matí i dilluns, tot el dia
0: mm. i escolta, ja per acabar eh, quina és aquella especialitat que hem de provar si venim al teu establiment? Què és allò que seria imperdonable eh, que no tastéssim si venim cap vegada, que hem de venir al teu establiment?
8: Bé, bueno, jo personalment una crep de xocolata amb plàtan i un suc de maduixa amb taronja, penso que seria el berenar perfecte. Però és molt, queda molt bo, és molt bo. Per allà ja passa amb els dits. Patricia, moltes gràcies i molta sort. Vale, moltes gràcies igualment.
4: Saps, filla, m'he trobat a la Montserrat. Fa temps que té anèmia i amb no res es cansa. Li he dit que si era celíaca, com jo. Ai, quines coses tens, mare?
0: Una de cada 100 persones a Catalunya és celíaca i no ho sap. Si creus que pot ser celíac, truca'ns. 902-235-422. 902-235-422. És un consell de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
5: Què passaria si baguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls resecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Eh? Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang. Estàs escoltant
0: Espai Vital.
1: Seguim endavant a l'Espai Vital d'avui. I ara, és eh, moment, toca la eh, cuina encara que la sintonia no és la de la cuina no,
2: no em sembla que de la Sílvia no,
1: no què dius? Ah, no, home, no. Ben, això és un ben, ben, tema que ah, posarem ben, tu ben, no has ben. de dir res no diguis
2: res No ens estàs
1: res. descobrint no, no. <laughs> ai, molt bé la Teresa Diviu que avui ens porta la cuina i que avui ha de ser una cuina força especial, ara sí, mira, escolta escolta, mira
3: Ara. ara sí, ara, ara sí. Ara sí que ara. la meva.
1: Home, jo m'ha
2: tindrà un això, però mira. Ja,
1: ja la tens clara, eh? Ja, ja Deia que l'espai de cuina d'avui, que ja ens has dit que ens faràs una mandonguilles, txats i pirulis, eh? ha de ser una cuina que ho puguin menjar també els celíacs. Això no ho sé, eh? Sí, ja t'ho dic jo. Primer de tot agafem un paper d'aquests de cuina, i, i netegeu ben bé les paelles que puguin tenir qualsevol resta d'altres cops que haguiu cuinat no? eh? important, tot ben net bueno, ben això net.
2: ja fa a casa normal
1: ja, bueno, no. ja
2: ah. jo, a casa meva sí Val, bé. Ah, això que no n'hi ha de fer, ja. Ai, a casa
1: a, a casa el Toni diu que no que no, no neteja les paelles
2: no perquè una cosa agafa el gust amb l'altra clar Home, l'oli deus de fregir patates fregides mm. Sí, el pots guardar guardar i igual fregir-hi peix
1: sí. de fregir. Però el del peix no pots fregir no. res més no, ja les... Agafa gust i... Sí, sí, no, hi ja les Clar. de Clar, I unes patates amb gust a peix no, mm, no, no. Va ser que no Molt bé, què no, deia? No. Doncs això. Avui cuinem pels celíacs i pels que no ho són Simplement heu d'agafar productes per persones amb celiaquia ho podeu trobar a qualsevol establiment de caire important que tingui productes per paracelíacs. És fàcil però car, això també ho diré. Sí, no. Molt bé, doncs avui, mandonguilles de la Teresa.
2: Bueno, si són meves o de qui <laughs> Les mandonguilles, bueno, donem les coses. Pa. Uh, jo he comptat dues mandonguilles per cada una.
1: Bueno, això, va, poques. això és... poques. Ah, bueno,
2: poseu-les que voleu, però esclar, com que hi ha més guarniment, doncs pues, esclar, un ou per cada un. Val. 250 grams de pèsols. Molt bé. I un pot de tomàquet triturat natural. Molt bé. Sal, pebre i oli.
1: I molta alegria. Anem Ai, ràpidament a la ja preparació. Com, ja ho són... com ho fem? Com ho fem?
2: Mullim els pèsols, sí. i tirem una mica de sal. Mm -hmm. Agafem una paelleta i fregiu les mandonguilles.
1: Prèviament la renteu per allò que hem parlat abans, eh? La salia que sí.
2: No, però, bueno, la paella, sí. de... sí. les mandonguilles, no, m'hi agafeu de pollastre o, o de medella o de tossirut, de les que vulgueu que hi hagi marcada, no? que us agradi més. Les pullastre, fregiu. Pollastre,
9: pollastre, pollastre
2: les fregiu. Quan les teniu fregides les pagueu un plat. Després, agafeu una altra paella i allà hi fregiu el tomàquet. I tireu sal, una mica de pebre i tireu també una mica de sucre. Ah,
1: per l'àcid del tomàquet. Sí. Veus com jo vaig
2: aprenent. Ja va, I fregiu el tomàquet. Quan ja està bé mig freg... ja gaire gaire fregit i tireu les mandonguilles allà. Els peus, si ja estan cuits, també els coleu, tireu l'aigua i tireu els peus allà. I aneu donant voltetes que faci xup Com vagi fent el xup que agafeu o per ou i els trenqueu allà dintre, que aquí dintre, pues, mira una cara cantó que, que pugueu agafar bé afluixeu el fogó no, lent, que vagi lent després. i el tapeu amb la tapadora hmm. i cap de 3 o 4 o 5 minuts per doncs ja, ja s'ha collat els ous doncs ja, ja teniu un plat preparat i boníssim
1: que... Ha de ser bo
2: perquè... Has, també, si voleu, tirar-hi una miqueta de sal per sobre el Ah,
1: molt bé. Agafeu, neu cap a la panaderia, agafeu una barra de pa... Jo, I i, i amb això, eh, boníssim, n'ha sucat, n'ha sucat. <ríe> és d'aquests plats que... de eh, consistència. De consistència, sí, sí, sí. que, que s'ha boníssim. Dir... Sempre va bé, no? És Avui un plat ja està... d'aquests... De... Però és per quan hi ha fred, aquest plat, no?
2: O quan es vulgui, perquè la persona que treballa 12 hores doncs també necessita una mica més de consistència, Fira. que no pas tu que estàs
1: eh, és, que, és que em parles a mi i parles a l'altra banda del microqui hauria de ser ja. televisió, això, això, per veure't. Molt bé, i de la cuina a les notícies, mm, són bones, són dolentes, eh, cercador, són bones o no? Ah, sí, Ahir ahi, sí, ahi. sí. ah, ahi has recortat Tu has recortat, sí. eh? no, no, diu, no has recortat
3: Diu, diu, diu
1: Els advocats del col·lectiu Ronda Aconsegueixen una sentència Que reconeix el dret De les persones discapacitades A accedir a les prestacions De la seguretat social És una notícia que apareix Al bloc d'Espai Vital
9: MCS És una dona de 51 anys Amb síndrome de Down que ha vist deteriorada la seva salut després de la mort de la seva mare l'any passat i un abscès pulmonar. Des de l'any 1989 treballava al Centre Especial d'Ocupació del Taller Jerònima Muradas de Sant Cugat del Vallès. Quan va demanar la incapacitat permanent en un grau de gran invalidesa degut a la greu reducció de la seva capacitat de mobilització i de l'activitat diària la Seguretat Social li va denegar. Ara aquesta sentència li reconeix la incapacitat permanent en un grau d'invalidesa i condemna la Seguretat Social a pagar la pensió corresponent a la dona afectada i a la persona que se n'ocupa. Aquesta sentència dona la possibilitat a les persones discapacitades d'accedir a les prestacions de la Seguretat Social, possibilitat reconeguda per la legislació negada sistemàticament per la Seguretat Social en casos com aquest o similars.
1: I la veritat és que, és que val la pena, ja tocava, ja tocava i més quan una llei de dependència que fa tant temps que ha sortit encara no s'ha aplicat a tothom que la necessita.
9: Efectivament.
1: Molt bé, eh, anem per la segona de les eh, notícies que ens porta al cercador. Kokarmi explica a una delegació del govern rus. Què explica la delegació? Va.
9: El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, Kokarmi, s'ha reunit amb una delegació del govern rus integrada per 20 polítics i experts en política social de Rússia. L'objectiu de la trobada ha explicar per part de Kokarmi el model d'atenció a les persones amb discapacitat a Catalunya tant des del deixit associatiu català com des dels diferents nivells de l'administració pública estatal, autonòmica i local. La trobada s'emmarca dins el projecte Rehabilitació del Sistema, servei de les, a les persones amb discapacitat de la Federació de Rússia.
1: Molt bé, bé. les tres B dobles, ràdio-espai-vital.blogspot com. que hi podeu trobar totes les notícies que ens porta el cercador i a més tots i cada un dels programes de ràdio que us estem fent en directe però que podeu rescatar de la, del blog d'Espai Vital. Repeteixo www.radio-espai-vital.blogspot.com Molt bé, aquí acabem. Cercador, gràcies.
9: Gràcies a tu, Xadé.
1: Un dia més, ha estat un ple. Igualment eh? Teresa, un Hola. plaer també Anem a menjar Posatres. les mandonguilles
2: Anem menjar mandonguilles amb pesos i tomàquets I anar a i els ous I,
1: I ous també, clar que sí I el nostre tècnic que avui està de manera especial el Toni Miralles que us tira una coseta és el director, però fa la tècnic de l'Espai Vital, eh? <ríe> doncs, el que deia que marxem, gràcies al Toni Miralles i qui els ha parlat gràcies a tots el Xavi Casa, fins la setmana vinent Ah, per cert Sílvia Comas i Lídia ja, Pujol. Pujol Això és un missatge, no? Sí, sí bueno, sí. així es titula la cançó Apa, adeu!
10: Ja que va Sar bé vagar treballar L'ai i pixa plegar♫ Fins demà!